0: 带您一起探索食品安全的世界
1: 。听众朋友们，大家好，我是主持人高晨，我是一轩。哎，一轩，你平常喜欢吃苹果吗？也就还好吧，一般般。其实最近网上还有一个很流行的说法，他说苹果当中竟然含有甲醛，那人吃多了苹果岂不是会中毒吗？这个说法呀，我们还是得从甲醛本身说起。甲醛受到关注呢，其实基本上是十几近二十年的事儿。在此之前呢，很少会听到这个词。其实我们大部分人在很小的时候都接触过甲醛，像中学生物课上老师展示的动物标本，就是泡在大玻璃瓶子里的那种，或者说是自然博物馆里面数不清的同样的那种玻璃瓶。老师会告诉你，为了标本的防腐呢，他们都是泡在一种叫做福尔马林的液体里。甲醛呢，在咱们的生活中其实是非常常见的。在室温下呢，甲醛是一种无色但是有刺激性气味的气体，容易会发生一种聚合反应，从而形成多聚甲醛。甲醛易溶于水、酒精和其他的有机溶剂，在自然界啊也是广泛存在的。很多生物体内或是代谢产物里啊都有甲醛，人类和其他的灵长动物血液中啊本身呢也就含有一些微量的甲醛。作为一种氨基酸代谢的产物啊，微量甲醛其实并不会在体内积聚的，所以大家并不需要担心。其实甲醛呢也是一种重要的工业原料，既是直接的产品，也是一些复杂产品的原料。近年来非常受关注的聚甲醛，就是甲醛未来研发开发的重中之重。而这种聚合物呢，还有个名字叫做超钢。为什么叫它超钢呢？其实呀，它虽然是一种塑料，但是比钢还厉害。它的硬度、刚性都类似金属，但是抗疲劳、抗化学制剂等特点呀，又远远优于金属。它的重量也非常轻，有很多钢铁都搞不定的领域啊，聚甲醛都能大显身手。从机械零件到汽车、航天等各个领域，便宜到一个齿轮，贵到心脏人工瓣膜，都有聚甲醛的身影。那么从这个角度来说啊，甲醛对我们来说甚至是不可或缺的。但话又说过来，虽然甲醛普遍存在，但毕竟啊，它还是有毒的。当然，苹果以及我们常吃、常接触的生物体内甲醛的含量都非常的低，对我们的身体健康呢是不构成威胁的。据测量，苹果当中甲醛的含量约是百分之十七点三，也就是说，你吃两百斤苹果，摄入量才一点七三克。但是在我们的生活中呀，比苹果厉害的多的甲醛来源多不胜数，最主要的呢其实是家具。甚至可以说，没有家具是完全不含甲醛的。这个啊，其实倒不是因为木头里含有甲醛，而是因为家具工业上最常用的一类胶合剂——尿醛树脂或是三聚氰胺甲醛树脂，它是会缓缓地释放甲醛的。而这些粘合剂啊，用处实在是太广了。比如用碎木头或者是木屑粘成胶合板，就常常使用尿醛树脂，因为这种胶啊，它的效果是非常的好，而且价格十分的便宜。即使你的家具板并没有使用它们，也难保有其他的零件的胶合不用。除非你用的是现在新近流行的全铝家具，否则呀，你家大概率都是有一些甲醛的。那么除了家具呀、啊，其实建筑装修材料也是一个大坑。就算你买的是低甲醛的材料，也很难保它贴在墙上是用了什么胶。除此之外，织物也是非常容易忽略的甲醛重地，包括室内布料、墙布，甚至是衣服。有可能你半年来的鼻烟不是只是因为买了一件不靠谱的大衣。当然了，如果浓度足够，可能就不仅仅是口烟，不是这么轻了。轻点儿的话可能会过敏，重的话甚至还会丧命。有些实验甚至表明，甲醛在致癌方面有着一定积极的贡献。它能和空气中的成分反应生成三氯甲基醚，这个呀就比较狠了，是明确的致癌物。甲醛还能引起基因层面的突变。对于这些以后准备要孩子的家庭啊，咱们一定要重视这个甲醛问题。在入住之前要调查一下家庭的空气质量，还是非常有必要的。总之，甲醛具有一定程度的刺激性、致敏性、致癌性和遗传毒性。在我们日常能接触到的毒物中啊，它已经算是个顶流了。